0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o nosso Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o irmão Agostinho. Irmão, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no nosso Voz Cast e eu passo a palavra para você.
1: Olá, tudo bem? Eu sou o irmão Agostinho, monge beneditino Valambrosano. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa de mesa. <risos> Só para o pessoal saber.
0: Eu conheci o irmão Agostinho né, por meio da plataforma do TikTok. Eu vejo que sempre ele anda fazendo algumas lives lá, algumas lives até polêmicas. Depois peço para que você comente um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória e viesse explicar o que é ser monge nos dias de hoje. Né? Esse é o tema do episódio. E, por gentileza, passo a palavra para você.
1: Bom, eu tenho 42 anos eu estou na vida monástica desde 2016, basicamente. Eu sou natural do Paraná, uma cidade chamada Terra Boa. E por um tempo da minha vida comecei a frequentar a igreja e... católica. Fui e pegando gosto até que resolvi, quando terminei o ensino médio, resolvi entrar para a Ordem Franciscana. Lá eu estudei um tempo, depois acabei saindo e indo para... O seminário diocesano, né, pra, a fim de ser padre diocesano, né, padre que trabalha para um, um bispo de uma diocese, no caso eu pertencia à diocese de Campo Mourão. Ali estudei até a boa parte da teologia, e quando eu deixei o seminário, acabei deixando, depois fiquei um tempo fora da igreja, acabei parando de participar da igreja, e ingressei na, na igreja protestante. <risos> a uma caminhada minha que eu fui fazendo, né, e acabei ingressando na igreja protestante, e ali eu permaneci por cinco anos. E depois de um tempo ali, devido a incoerência de algumas doutrinas que eu fui percebendo ó, no longo do período que eu fui ficando ali, não vou dizer que nunca me ajudaram em nada, assim... É... Em um momento da minha vida foi positivo, eu estava muito cético em muitas coisas, estava confuso né? em várias situações, mas foi um período também positivo que me ajudou a me conectar com Deus. Eu sou grato nesse sentido, mas em questão doutrinária eu deixava a desejar. E quando eu fui escrever um livro uma vez para uma, uma faculdade batista que eu dava aula, sobre uma introdução às Sagradas Escrituras, eu me deparei com várias situações. Diante dessas situações, eu acabei deixando de lado o protestantismo, por exemplo, principalmente quando você se dá conta de que a igreja ela professa em tripé. Ou seja, nós temos como pilar as escrituras, nós temos a tradição e nós temos o magistério. A, a, a escritura ela não caiu do céu, não veio um anjo trazer ela com capinha de couro e zíper para nós é fruto da igreja, ela é fruto da tradição. E essa tradição ela foi sendo... Cristo nunca pediu para escrever Bíblia. Pediu para pregar e anunciar o Evangelho e batizar as pessoas. Então, <risos> quando você pega nesse sentido, você dá uma autoridade muito maior à Bíblia do que à igreja, aí você está invertendo os valores. Que a igreja é a detentora da Sagrada Escritura. É ela que diz, olha, esses livros são... É, canônicos, esses livros não são canônicos, então nós entendemos desse modo, que a tradição a, igre é, a, a bíblia e o magistério que é o interpreta né, a bíblia é que tem a prioridade, então aí a partir disso eu acabei voltando a partir de um estudo de patrística que são os primeiros padres e outras coisas também eu acabo voltando para a igreja católica e quis voltar novamente para a minha vida religiosa, né inicialmente eu queria voltar para a vida diocesana, só que lá atrás, aqui para já adiantar, né? Cê, lá atrás, quando eu era franciscano, quando eu fui sair da Ordem Franciscana, ali dos frades com quem eu, eu morava ali, fazia direção espiritual com um monge. No dia que eu ia sair dos frades, ele falou assim, irmão, você não quer fazer uma experiência conosco aqui? Eu sinto que você tem vocação para o mosteiro. E ele me apontava a porta do mosteiro, se você quiser, ó, tá ali, ó, a porta está aberta. Basta você querer. Eu já falo com o Abade, você sai de lá e você vem para cá. Só que eu estava naquele intuito de querer pregar, fazer a parte da renovação carismática, aquela coisa toda, né? Não, 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 isso não é para mim, não. É, esse negócio de ficar trancado no mosteiro não é comigo. E ele falou assim: olha, você está tendo a oportunidade de entrar aqui hoje, mas você também pode acontecer de você sofreu um monte, e depois você vinha todo quebrado pra cá. <risos> eu falei, não, eu vou seguir o meu caminho. E seguir por 15 anos. E exatamente 15 anos depois eu tava batendo na porta daquele mesmo mosteiro pra entrar <risos> e fazer parte dele. <risos> Ou seja, é
0: algo que basicamente você, de alguma forma, evitou e que de alguma forma te abraçou novamente, né?
1: E... É, é, a, é a experiência de Jonas, né? Deus tem um propósito para a tua vida. Olha, Jonas, você vai lá e prega. Eu vou pregar para aquele povo? Mas nem judeus são, nem hebreus são. Não, não vou não, eu vou fugir. Aí vem uma baleia, pega ele e traz ele de volta. Então, ou seja, eu corri para outra margem. Mas corri, corri e acabei caindo novamente no local onde eu estava 15 anos atrás.
0: A sua fala, né? Que, como foi essa trajetória, como você né, se tornou monge, eu gostaria de saber, hoje, como pode ser atrativo essa vida de monge, se é que, que possa existir alguma coisa que possa fazer sentido ser atrativo para a juventude atual? Como O que você diria para quem quer ser, ou se alguém que, talvez nem saiba que queira ser, como é que é feito isso? Como pode ser convencido alguém ou se transformar pessoas em monges?
1: Basicamente isso, não sei se foi claro. Sim, eu entendi a sua pergunta. Nós, monges, nós temos uma perspectiva diferente das congregações. As congregações costumam muito fazer propaganda vocacional. Então, você faz uma propaganda vocacional, a pessoa vai fazer um acompanhamento todo para você se decidir para ir para aquela ordem ou para outra. Por exemplo, você seja jesuíta, ou ser franciscano ou ser carmelita. São congregações, né? E nós, monges, nós não fazemos esse tipo de coisa. O mosteiro está ali, de portas abertas. O candidato que chegar e bater na porta, ele vai ser analisado, ele vai ser provado. Então vai depender muito do, do interesse da pessoa né, de querer ser de fato monge. Então ele é provado. Então o que, que seria monge? Né? Monge vem da palavra monos. E lá no começo, a questão de monge é que os monges é, é um fenômeno a religioso, ou seja, aliás, está basicamente não só em uma religião, aliás, não é a arreligioso, é um, é, um, é um conceito que está em várias religiões. Você tem monge hindu, você tem monge budista, você tem monge católico romano, você tem monge católico ortodoxo, até o luteranismo tem monges, poucas pessoas sabem, mas existem. A igreja anglicana tem monges, então, que são protestantes. Também tem monges. Então, existem vários estilos de vida monástica. E todos vão partir de um princípio. Vem da palavra monos. Ele vai dizer o quê? O único, é aquele que não se divide. O monge é o quê, na verdade, então? São pessoas que se retiram da vida em sociedade para se concentrar na prestação de serviços religiosos. Então, várias religiões importantes, como eu disse para você, possuem tradição monástica. E os mais conhecidos são o budismo, né? Muito. Muitas pessoas... Até tem pessoas que entram na live e perguntam Você pratica arte marcial? Eu falei, bom, eu não sou de um templo Shaolin, meu filho. Eu sou... <risos> eu sou monge católico, né? <risos> então há uma diferença muito grande. Aí as pessoas confundem muitas coisas. Então existem monges budistas que praticam a meditação zen. Tem toda uma perspectiva de vida. Eu, por exemplo, sou um monge católico. E sigo a regra de São Bento, tá? que é a regra que orienta os monges no ocidente. No Oriente existem outras regras: tem a regra de São Basílio, tem a regra de São Santo Agostinho, Santo Isidoro, aqui também no Ocidente, São é, Columbano. Existem muitas regras monásticas. Só que aqui no Ocidente se predominou a regra de São Bento, que é a que foi adotada principalmente pela igreja. Mas existem outras regras também. O fenômeno monástico na vida cristã ela começa logo depois da igreja ser aceita pelo Estado, ali com o decreto né, de Constantino. Aí começou a ter um pouco de relaxo na vida espiritual. Foi quando os monges, essas pessoas que queriam o martírio, e já não havia perseguição mais, eles vão para o deserto para lutar interiormente. É o famoso martírio branco. Eram pessoas que iam para o deserto para viver uma vida de espiritualidade. Uma vida onde entrega para Deus, para lutar contra os seus próprios desejos. É uma vida onde a pessoa ia morrendo um pouquinho cada dia para si mesmo. E nascendo para Deus. E o que, que é necessário né, para se tornar um monge? Né? Hoje, no caso, naquela época era simples. Você ia na frente da, da porta de um mosteiro e ficava ali três dias sendo injuriado. Se você permanecesse, você entrava para dentro. Depois desses três dias, você passava por, pelo noviciado, que era uma era um ano onde se lia a regra para você. Depois de um ano, você já assumia a, 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 aquele encargo de vida como monge. Né? Então, Hoje, para se tornar monge, é necessário estudo, devoção, anos de treinamento, né? transições ali que você vai vivenciando. É, e a vida monástica ela é simples. Né? Ela é dedicada à servidão, se exige que devoto, né? a pessoa que vai vivenciar isso, tenha um estilo de vida celibatário, monge não casa, certo? E abdique dos seus bens materiais. Né? Então, eu não posso ter bens. E há toda uma preparação né? para viver essa, essa... vida monástica. Tem que ser uma pessoa que tem que ser devota, devotada à religião, ou seja, tem que ter uma devoção espiritual e até filosófica, referente à sua fé. E se começa, então, essa jornada em direção à vida monástica, sempre se compreendendo totalmente o seu caminho espiritual. Né? Para isso, o monge tem uma regra. Uma regra e um abade que o orienta para que ele possa é, vivenciar corretamente. E o objetivo é você o quê? incorporar a fé em cada aspecto da sua vida. É obter o que a gente chama no, na vida monástica de conversão de costumes. Você deixar os costumes mundanos para adquirir o costume do mosteiro. Também a gente tem que saber sobre as diversas áreas, as ordens da vida monástica. Apesar da rotina básica de um monge ser praticamente igual né, em todas as ordens, existem diferenças importantes para se levar em consideração. Por exemplo, um monge de ordem contemplativa. Ele vai passar grande parte do tempo dele rezando dentro de um mosteiro, enquanto que quem vive em ordem ativa é a pessoa que vai mais servir os outros, vai efetuar um trabalho. Então, o monge ele fica mais dentro do mosteiro. Daí vem a, a, a ideia de São Bento, por exemplo, ora et labora, oração e trabalho. Então, Em ordens, por exemplo, comunais, né, os monges ficam ao lado de outros monges rezando, realizando as refeições juntos, como é o nosso caso. Então, a gente reza junto, a gente é, tem as nossas refeições juntos, tem momentos de recreio e temos os momentos de trabalho. Cada um tem a sua, a sua cela então, vocês vivem numa prisão? Não. O nome se dá para o quarto do monge, que fica na clausura, que é onde só tem acesso os monges mesmo. né? Algumas partes do mosteiro é livre. Se sistema visita, ele pode transitar, mas na clausura, não. Por quê? É o local onde se, se ficam os, os monges, cada um no seu quarto, né? que a gente chama de cela. Por que cela? Da mesma forma que Paulo né, vivia prisioneiro, né? ele falou, sou um prisioneiro de Cristo. Então, o monge também, é como se ele vive no mosteiro, ele não, ele não pode sair dali, né? A gente faz um voto de estabilidade, de viver a vida no mosteiro. Então, eu sou um prisioneiro de Cristo na casa de Deus. As ordens monásticas também são geralmente fundadas por figuras religiosas importantes, que nem no nosso caso. Aqui eu pertenço, nós somos uma, or uma ordem dentro da ordem de São Bento, né? uma congregação dentro da ordem de São Bento, mas o nosso fundador, chama-se São João Galberto que viveu em 1073 ele fez uma reforma na vida beneditina, como existem outras também, a dos olivetanos, a dos camaldolenses, mas aqui eu pertenço é, a de São João Galberto de 1073 a pessoa também tem que aprender a, a se comprometer com a vida celibatária né independente da religião ou da ordem, praticamente toda a comunidade monástica pratica o celibato e é um voto, né no caso voto de castidade né primeiro passo para você se tornar monge, é, permitindo que você possa realmente determinar se esse é um objetivo realístico e prático para você. Então, é, é conseguir ter compromisso com, com a castidade também, vai mostrar o grau de profundidade, de devoção ó, que você pode ter dentro do mosteiro. Né? E praticar uma vida de comunidade, porque o monge ele vive em comunidade. a pessoa, Por mais que a gente tenha momentos que a gente fique sozinho, a gente tem São Bento, ele fala que o monge, ele é aprovado pela comunidade. Existia a vida eremítica antigamente, que o cara ia pro meio do deserto, que é o Santo Antão, vivia sozinho lá no meio. Primeiro ele ficava dentro dos cemitérios, fazendo as lutas dele com o demônio, né? Só basta ler a vida de Santo a vida de Santo Antão, escrito por Santo Antanas, você vai ver várias questões, né, a respeito disso. Depois ele vai para o deserto, ser experimentado, né? E ele vive solitário. Tem algumas pessoas que são discípulos dele, mas eles não vivem em comunidade, vivem longe um do outro. A pessoa ia lá, recebia uma instrução e voltava embora. São Bento, ele segue o estilo de São Pacômio. A gente vive num cenóbio. O cenóbio é uma comunidade, que é o, o aspecto que impera hoje na maior parte dos mosteiros de ordem monástica, né? que é ter uma vida em comum junto a outros monges. E isso significa que refeições, alojamento, né? até os bens materiais, são compartilhados entre todos. Para simular esse tipo de vida, né, basta é, pesquisar e você vai descobrir se existem, por exemplo, repúblicas e comunidades né, para se viver em, em seu bairro ou locais próximos. Tem pessoas que vivem esse estilo. assim. O, o mosteiro é assim, é uma comunidade onde vários irmãos se reúnem para viver em um objetivo, que é chegar à santidade, que é caminhar para Deus, buscar a Deus. De que modo? Por um caminho. Esse caminho é a Sagrada Escritura e a regra que São Bento deixou para nós nortear o nosso modo de viver.
0: Por exemplo, se alguém de fora quiser fazer uma visita, conhecer a casa de vocês, é permitido?
1: Sim, é permitido. A pessoa daí ela entra em contato, né? É, tem como receber visitas, por exemplo. A pessoa quer fazer um, um retiro, por exemplo. Supomos que você vai ter uma situação que você precisa fazer um discernimento. Ah, eu gostaria de fazer um retiro de uma semana. Nós temos uma hospedaria. Isso é, é muito monástico. São Bento até coloca na sua regra. O hóspede é como se fosse o Cristo dentro do mosteiro. Certo? Pode faltar comida para o monge. Para o hóspede não pode. O alojamento do hóspede sempre é melhor que o do monge. E ele é considerado como um Cristo. É a visão do Cristo que você tem. É né? uma visão sacramental do Cristo que vem ao mosteiro. Estive com fome e me deste comer. Não tinha um lugar para dormir e você me deste né, para poder descansar. Então, o hóspede sempre é visto como uma pessoa do Cristo. Então, a pessoa pode vir no mosteiro. Né, lá hoje, em dia, tem pessoas que perguntam ah, quanto é. A questão é a tua generosidade. Né? Se você quiser contribuir com esse momento que você vai ficar ali, né, aí a pessoa passa uma semana, recebe orientação, pode se confessar com um padre. Né? No caso, nem todo monge é padre. Tem alguns que são ordenados, outros não são. Aí a pessoa fica uma semana, recebe toda uma orientação ali, outros vêm só para conhecer mesmo, né? Vem de passagem, dá uma olhadinha, conhece, mas é, é liberado, sim, desde que avise, né? Tem contato.
0: Interessante. E é assim, né? Eu gostaria de saber, né? Você disse que, no caso, uma irmandade, posso colocar como uma fraternidade? Sim. É uma fraternidade a nível internacional e você tem contato com, outras, com outros monges é, fora do Brasil? Como é que se dá esse encontro, se é que ele existe? Como se dá essa, essa conexão?
1: Há uma ligação entre os mosteiros, é, só que dificilmente, por exemplo, é, às vezes a gente vai visitar um ao outro. Assim. Acontece, por exemplo, de você ter que... Por exemplo, eu estive no mosteiro quando eu fui me preparar para a minha profissão simples. Existem algumas profissões que a gente faz. O, no mosteiro você passa por um processo. Né? Quando você entra primeiro, você passa por um processo de candidato. Depois de avaliado e passar nesse estágio, você vai ser postulante. Depois um ano postulante no nosso caso aqui. tá? Aí você vai para o noviciado, que é um ano de provação. Novamente, aí depois você faz os primeiros votos, que é o que eu fiz. Depois de três anos sendo provado ali por esses três é, por esses votos que você fez, aí você faz a profissão solene, onde a gente passa a ser chamado de dom. Ah, você vira bispo? Não. É que São Bento pede que todos os irmãos, sejam, os mais velhos, sejam chamados de senhor. A palavra dominus, em latim, significa senhor. Então, na verdade, você usa um diminutivo de, de dominus. Então, Dom, por exemplo, no meu caso, serei Dom Agostinho. Por enquanto, eu sou só irmão Agostinho, porque eu ainda não tenho a profissão solene. Então, para me preparar para essa profissão simples, eu fui num outro mosteiro. Aí eu liguei no mosteiro Cisterciense, que fica em Itaporanga. Até se os irmãos forem ouvir depois esse podcast, é um abraço para eles. E lá eu fiz o meu retiro. Então, há essa interação assim. Então, às vezes eles estão de viagem, né? Um monge está de viagem ou eu posso posar aí tal para descansar, para seguir a minha viagem para tal lugar. Então tem muita essa interação entre os mosteiros, né? Se você chega, se apresenta, né? Tem essa essa relação de amizade, né, entre os mosteiros. Mas cada mosteiro é independente, principalmente se for de outra ordem, né? Aí são ordens diferentes. Que nem no caso eu fui lá em Itaporanga eles são Cistercienses. É outra fundação, a minha linha de Valambrosana, que veio do Vale de Valambrosa, foi fundada por São João Galberto, como eu disse antes. Então tem essa relação de amizade. Aí eu fiz meu retiro uma semana lá, terminou, eu voltei para o meu mosteiro e segui minha vida. Mas tem essa relação de afetividade entre os mosteiros, sim. Você poderia compartilhar conosco como
0: se dá a sua rotina no dia a dia? assim, Você acorda, como é que funciona esse você acorda, é óbvio, né? Você tá aqui, Mas
1: assim, como é que se,
0: <risos> como é que se dá é, a sua rotina? Será é que você pode compartilhar?
1: Posso, posso sim. A vida do monge, ela segue todo um... é uma ordem, certo? É, nós temos todo um horário que nós seguimos todos os dias. Então, nós aqui no nosso mosteiro, nós acordamos 5h40, o sino é tocado, ah, nos dias de semana. No fim de semana muda um pouquinho. Então 5h40 o sino é tocado, 6 horas a gente já está na capela, o superior bate o martelo né? ali e já começa a oração. Então, a nossa, aí nós rezamos o, o ofício das leituras, depois já emendamos com laudes, que são orações públicas da igreja, orações litúrgicas né? em comunidade terminado, aí eu vou, tomar um café rápido, venho para a minha cela, né, para o meu quarto, faço a minha lexo divina, termino a minha lexa divina, eu tomo o um meu café da manhã e vou para o trabalho. Quem vai para o colégio, aí ele já vai diretamente para o colégio né, estudar, tem alguns irmãos que estudam, no meu caso não, porque eu já fiz filosofia e teologia. Logo, logo eu vou começar a fazer uma outra faculdade, possivelmente pedagogia ou psicologia, então aí vou estar tá estudando também. Então, nesse horário da manhã, Então quem vai estudar, vai estudar. Quem fica em casa, vai trabalhar. Então, às vezes, pesa da casa, em alguns pontos da casa. E nós temos um colégio aqui também. Então, alguns vão para o colégio trabalhar. E tem um monge responsável pela paróquia que fica do lado. Então, esse monge ele vai trabalhar na paróquia daí. Então, cada um tem uma função. É, para casa ter uma ordem. Né? Então aí essa parte da manhã de trabalho, estudo, depois quando é meio dia e-mail nós nos reunimos novamente para rezar na capela, terminada a oração aí temos o almoço, depois do almoço lavamos a louça, após a louça fazemos um momento de recreio em comunidade para conversar, bater papo. Né? Terminado esse momento de recreio aí voltamos ao trabalho. Quem, vai Quem precisa estudar, vai estudar, né? que está na faculdade, estudando e tal, né? precisa fazer os trabalhos, vai estudar. À tarde, nos reunimos para rezar novamente às seis horas. Às seis horas, nos reunimos na capela. Terminada a oração, vamos para para jantar. Depois da janta, temos um momento para né? para se preparar para a missa, sete e meia. Aí nós vamos na paróquia, daí celebrar com o povo. Aí tem a missa com o povo. Rezamos depois da, da missa o ofício de completas, e aí, a partir daí, é, cada um vai para a sua cela, para o seu quarto, né, e descansa para um outro dia começar novamente. Muda um pouquinho no fim de semana, que a gente acorda um pouquinho mais tarde, ao invés de acordar às 6, acorda às 7, e o horário da missa vai para as 9 horas da manhã, e o dia é um pouco mais livre. Né? Mas nos outros dias a gente segue todo esse horário que eu descrevi para vocês.
0: Entendi, é porque às vezes vem, não sei, né, no imaginário o monge, aí vai cair naquilo lá que você comentou no início, né? O sujeito que às vezes fica só parado meditando, enfim, né? Que muitas vezes dá essa impressão,
1: né? Praticando arte marcial, né? Pra, pra, é, não que não. Não
0: que não tenha uma forma de, de luta e combate, né? Mas com, de outra forma, né?
1: É, de outra forma. Combate, o combate é espiritual, né? não é um combate de lutas de arte marcial, como pensam.
0: Né? E como é que fica a questão do contato com a família? Como é que se dá esse contato?
1: Isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. né? Você nunca mais vê a sua família? Vejo. Nós, o no nosso mosteiro aqui, nós temos... É, cada mosteiro, ele tem um, um estilo próprio. Tá? O que vai mandar muito é o modo como o abade desse mosteiro, o prior, né? pode ser duas figuras, vai coordenar. Por exemplo, nós aqui nós podemos ter celular, então fica mais fácil de eu ter contato com a minha família. É, eu já vim de um outro mosteiro anteriormente, que era lá de Ponta Grossa, lá, por exemplo, você não pode ter celular. O contato ele fica um pouco mais dificultoso. Né? Mas toda semana eu conseguia falar com a minha mãe, porque eu tinha um dia na semana que eu tinha acesso à internet. Então nesse dia eu conversava mais com a minha mãe, né, com o meu pai e outros, outros amigos que eu tinha internet. Aqui, por exemplo, nós podemos ter, nós temos internet, temos celular, podemos usar de maneira coerente, é claro. Isso facilita, então, o contato com a família, mas a questão é, você pode visitar a família, né? Além desse contato que eu tenho, eu tenho um mês no ano, dias, 15 dias, ou 20 dias, depende do monge, né? Que eu posso ir visitar a minha família. Aí eu saio de férias, né? Aí eu pego as minhas férias, vou para casa, e vou passar um tempo com a minha família lá, visitá-los e, e matar saudade lá com eles. Por exemplo, o
0: monge falece. E onde Sim. é que ele é enterrado? Como é que funciona essa, essa questão também da parte de sepultamento?
1: Tem mosteiros que o monge é enterrado no mosteiro mesmo. Tá? Esses, esses mosteiros mais antigos, por exemplo. Por exemplo, o mosteiro de São Bento aqui no centro de São Paulo. Os são enterrados ali no mosteiro mesmo. O mosteiro, na verdade, é uma extensão de um dos cemitérios ali de São Paulo. Isso foi é algo que foi concedido há muito tempo. né? Então, no nosso caso aqui, nós não temos essa concessão. Então, os monges podem ser enterrados da nossa ordem ou no cemitério de Jundiaí, que nós temos uma casa lá também, ou em um cemitério aqui de São Paulo, que nós temos ali alguns monges já enterrados lá também. Nosso caso é, pode ser em um desses dois cemitérios, ou aqui de São Paulo.
0: E eu gostaria de saber agora, né? Que foi onde eu te conheci. Eu vi que você sempre faz algumas lives pro TikTok e eu gostaria de saber como é que foi esse convencimento, não sei, né? para quem te acompanha, eu posso, eu posso chamar a pessoa que te acompanha de padrinho? Eu esqueci o nome, perdão. O Prior, você fala? O prior, isso, prior. desculpa. Como é que se deu esse convencimento, se é que pode? Como é que entra o TikTok aí na, na sua vida e como ele, essa relação de contato com o público?
1: É, foi bem interessante isso. Eu, quando eu vim aqui para São Paulo e ingressei nesse mosteiro, né? Eu só tinha um blog só. Eu escrevia artigos, tem até hoje, eu quase não uso ele mais, mas ainda está no ar, que é o sabedoriamonástica.blogspot.com e eu escrevia mais artigos ali. Mas na base da escrita. Aí sempre tinha... Eu tinha uma madrinha, uns padrinhos né que me ajudavam, e eles falavam assim, por que, que você não faz, Fábio? Aí eu comecei a gravar podcast, colocar no, no Spotify. Por que, que você não faz live, alguma coisa assim? Aí entrou a pandemia. Aí a live explodiu né no Brasil inteiro. Né? Esse negócio de live com a pandemia. Você abria o Instagram, abria, era só live, né? O tempo todo. Você nunca viu tanta live igual na época do, do, da, da pandemia. <risos> e aquilo foi me chamando a atenção E eu não conhecia o TikTok Aí um dia eu abri, comecei a ver eu, eu, A ideia que eu tinha de TikTok Era só a dancinha O né? é primeiro olhar Que a gente tem eu também. Que, é, é, que é só dancinha coisa. Você fala, ah cê, eu tô no TikTok ah Você faz dancinha lá? A pessoa já te pergunta isso né? Eu falei, não, não faço dancinha Os meus vídeos não tem dancinha também né? Então <risos> Aí eu comecei a olhar Aí eu criei uma conta, vi que era até difícil conseguir seguidores e tal, e eu vi as pessoas fazendo live. Aí me bateu um start um dia. Falei, poxa, acho que eu podia usar isso aqui para evangelizar, viu? Eu vi assim que tinha pouco conteúdo católico dentro do, do TikTok. E aí ano passado eu pedi permissão pro meu superior, ele me concedeu. Aí eu comecei a fazer vídeos. Sim, bem simples ainda, porque eu não, não conheci não sabia muito editar vídeo, eu fui aprendendo com o tempo, né? E aí comecei a fazer, aí eu consegui 500 seguidores, que era o que liberava para você fazer live, aí eu comecei a fazer, mas assim, eram ainda muito tranquilas as lives, não tinha muita gente e tal, era bem serena as conversas ali, de vez em quando entrava algum protestante questionava algumas coisas, mas eu já saía fora, né? Não queria muito, não queria confusão, não. Só que daí, devido à minha etapa formativa, eu parei. Eu parei de, de frequentar, de usar o TikTok. Ficou a conta lá, mas eu não usava. Depois que eu professei esse ano, aí veio um amigo meu na minha profissão, e ele é tiktoker, o Fabrício até. Ele tem até um canal lá também no TikTok. E ele falou assim, rapaz, por que, que você não volta? Você está fazendo falta. A gente precisava de figuras como você, que levam a palavra de esperança para as pessoas. De paz. Tem muita gente que está precisando disso. E aquilo mexeu comigo, aí eu falei novamente com meu superior, ele aprovou, aí comecei a fazer vídeos de novo, e comecei a fazer live, assim, bem tranquilamente, e essas lives começou a aparecer mais gente, foi aumentando, foi aumentando, cada dia que eu ia fazendo ia aumentando mais, às vezes tem alguns embates com protestantes, né, que eu chamo eles por um apelido carinhoso, né, que eu criei para eles, que é os... Os Luther Friends. <risos> Luther Friends. Os amigos de Lutero, né? Eles não gostam muito não, mas fazer o quê, né? Então, de vez em quando, dá uns embates lá. Eles entram lá e querem provar as coisas pela Bíblia, pela Bíblia, né? E Falei, bom, vamos analisar então, né, até hoje sempre tivemos alguns embates lá, mas nunca ficaram até o final para conversa, né, <risos> saíram antes.
0: É, mas até que não e é a... um termo tão, tão pejorativo, Luther Friends, né, até que é tranquilinho, vai.
1: É, um apelido carinhoso, né. <risos> assim, eu tenho, e eu tenho visto que tantos vídeos, os meus vídeos ultimamente, Giovanni, tem sido na área da espiritualidade, e também, às vezes, algumas coisas catequéticas. E as minhas lives, elas tomaram rumo assim também. Então, as minhas lives, como funcionam? Elas são todo dia às 9 horas da noite, lá no TikTok. Eu começo elas sempre com alguma devoção. Então, por exemplo, segunda-feira nós começamos com uma devoção ao Espírito Santo. Na terça-feira, aos Santos Anjos. Na quarta-feira, tem uma novena a São José. Quinta-feira, rezamos o terço. É a devoção à Eucaristia, né? Rezamos o terço os Mistérios Luminosos. Sexta-feira. Temos a Coroa da Misericórdia, terça Terço da Misericórdia. Sábado, rezamos o Rosário, Mariana. E no domingo de manhã eu faço uma catequese com o pessoal e à noite eu explico o Evangelho do dia. No caso do domingo, né? E depois que eu faço esse momento de espiritualidade, aí tem uma catequese. Eu explico o catecismo da Igreja Católica e às vezes eu abro para perguntas. É, às vezes, quando eu abro essas perguntas, é que gera as polêmicas, às vezes. <risos> Porque sempre vem... É protestante fazer acusação, chamar católico de idólatra, é, falar que a gente adora Maria. Você pode. Até eu fiz um vídeo essa semana brincando, né? Que um cara faz uma entrevista, né? Ele fala assim, existe, ele tá entrevistando um bispo, né? É, existe salvação fora da igreja católica? Aí o bispo fala, não. Aí já aparece aqueles créditos. Aí depois eu fiz um complemento. Aí eu coloquei o Batman embaixo, assim, escrito assim: entendeu o que é que eu desenho? Aí se ficou bravo. mas é, é um modo divertido da gente poder entender a fé e descontrair um pouco também, né? Mas, assim, muitas das perguntas que as pessoas me fazem, os meus vídeos são direcionados para esses temas catequéticos. Então, eu tenho catequeses lá nos meus vídeos no TikTok, tanto no Instagram também, explicando, por exemplo, catequese sobre o purgatório, catequese sobre a inquisição, catequese sobre as imagens, o uso e o sentido delas. Já estou fazendo uma próxima sobre a diferença entre orar e rezar. Existe diferença? E assim, vai surgindo os temas, e eu vou criando as catequeses ali para poder orientar as pessoas a ser como viver bem o catolicismo. Porque tem muitas pessoas que acham que ser cristão, ser católico, ter fé, é, é sentir algo. A fé não é, sensoria, não é sentir. A fé não está na, na questão do sentir. A fé é racional. Tanto que o apóstolo Pedro, na sua carta, vai dizer, procurar e dar razões à sua fé. E até um adagio onde se diz assim, eu creio para entender. E aí Santo Anselmo vai dizer, depois complementando, e quanto mais eu entendo, eu passo a crer mais ainda. Eu entendo, eu consigo fortalecer a minha fé. Então, a fé é sempre racional. Por isso, um bom católico ele tem que ter duas coisas na, 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 na sua mesa. Uma Bíblia e um catecismo da igreja. Então, quando um católico ele tem esses dois livros próximos dele, ele vai viver o seu catolicismo bem tranquilamente. E tem muitas perguntas que as pessoas chegam lá e me fazem. Aí eu pego e abro o catecismo. Eu falei, mas você não leu o catecismo ainda, meu filho? Olha o que o catecismo diz sobre isso aqui. Perguntas como, eu posso ser católico e maçom? Está no catecismo. Eu posso ser católico e espírita? Está no catecismo. Eu posso ser católico e na benzedeira? Procura o catecismo, filho. Está lá, que está tudo dito lá. Se pode ou não pode. E a maior parte das vezes vai estar tá dizendo que não. Por quê? A doutrina da igreja é uma, a doutrina dessas outras religiões é outra. Não são coisas iguais. É como o próprio evangelho vai dizer, você não pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia o outro, você nunca vai agradar os dois. <risos> Entendeu? Entendi.
0: Bom, tem, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Passar mais algum recado aí pro pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição do áudio os, o seu canal do
1: TikTok. Vou deixar... Deixa o Instagram, né? Que daí eu movimento mais ele agora, né? Aí fica o Instagram e o TikTok, que é os dois que eu mais movimento. Perfeito.
0: Vou colocar aqui na descrição. Irmão Agostinho, tem mais algum recado que você gostaria de
1: passar? Alguma coisa a mais aí para esse ano de 2022? O que eu vejo hoje... Depois de toda essa situação que a gente tem vivido, né, de, de pandemia, fez a, as pessoas repensarem muito da sua vida. Né? Muitas pessoas que se preocupavam somente com o material, né. Temos uma sociedade extremamente consumista, materialista. E quando as pessoas entram numa live minha, por exemplo, e olham para mim, um trajado de monge, né, olha, fala, ah, você está na idade média ainda, cara? Eu falo, Não, eu estou na idade moderna, que é pós. É, como se diz é, o termo que usam agora pós moderna mais que moderna é, é mais que moderna né pós moderna então a gente está numa pós modernidade uma pessoa trajando um, um hábito da, da idade média né digamos assim que é algo que não é da idade média que já vem muito antes né São Bento é até anterior a isso nos dias de hoje há pessoas que chegam e olha foi você é o quê? é um cosplay o que que você é não eu sou um monge católico e, e muitos ficam ali. Então eu vejo assim que hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas buscam um sentido, buscam um, algo que, que possa fortalecer a sua fé. Hoje aquele discurso do sentir somente já não está preenchendo o coração das pessoas. Tem muita gente que vai na igreja e vai simplesmente... Ah, eu não senti Deus. Mas você não está lá para sentir Deus. Está ali para vivenciar a tua fé. O que eu digo hoje para as pessoas que vão ali? Muitos que chegam, chegam assim desorientados, com uma fé totalmente equivocada, falta de coerência em muitas questões. E aí a gente senta e começa a bater um, fazer um bate-papo. Olha, vai fazendo suas perguntas e eu vou respondendo e a gente vai conversando e vai se entendendo e olha por incrível que pareça vários protestantes voltaram para a igreja católica essas conversas que eu tive ali as lives ela era espírita católica espírita né isso não existe né mas na cabeça das pessoas eles criam esse imaginário ah eu sou espírita e católica não então você é história, ou você é uma coisa você é outra não tem os dois você pratica a tua religião corretamente porque se você está no espiritismo, você está em discordância. aí Mas por que eu não posso? Aí peguei o catecismo, ensinei, trabalhei com ela para ela poder entender. Passou, ela ficou ali uns duas semanas frequentando ali. No último dia 4 de setembro, ela chegou e falou assim, olha, irmão, hoje eu estou indo na igreja. Depois de 20 anos, vou voltar para a igreja católica. Então, assim, são vários testemunhos que eu tenho visto ali. E muitas pessoas que vai também participar ali são pessoas que estão com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. E às vezes eu atraso um pouquinho, eles já estão me chamando no, no Instagram, mandando recado. Irmão, não vai, ter, não vai ter live hoje? Não vai ter live hoje? Você não vai vir rezar com a gente? Então, assim, as pessoas estão precisando de um norte, muitas vezes, né? Desse lado, de, de trazer novamente para si esse lado da espiritualidade. A vida, ela não é só material. Quando você vê a morte diante de si, São Bento fala muito isso para os monges. O monge deve ter sempre diante dos olhos a morte. Ah, ele está buscando a morte? Não. Ele está se preparando sempre. Está sempre preparado. Porque quando você tem a morte diante de si, você faz o quê? Procura viver muito bem o seu presente. Então, o que eu falo? Não fique se preocupando quando Jesus vai voltar, ou deixar de voltar. Tem muita gente que está se preocupando com isso. Se preocupe em viver bem o hoje. Se preocupe em viver bem o momento presente. Se preocupe em ter uma vida que seja santa, que seja pura, que você viva o amor de maneira correta. Não esse amor que o mundo prega de maneira ilusória, mas um amor concreto, verdadeiro, onde você não usa as pessoas. As coisas foram feitas para serem usadas, mas as pessoas elas foram feitas para serem amadas. E foi isso que Cristo fez quando veio ao mundo. Né? Não veio para usar as pessoas, ele veio para amar e redimir. E nós somos, segundo o Catecismo da Igreja Católica, um cristão, ele é um outro Cristo. Nós somos chamados também a viver dessa forma. Né? Então, o que eu digo para as pessoas é, aprendam a vivenciar mais o amor. Né? Aprendam a colocar o Evangelho em prática e viver bem o seu momento presente. Né? Isso é ser um bom católico, isso é ser um bom cristão. Isso é trazer para si uma vida de bênçãos, com certeza. Irmão, mais uma vez agradeço a sua
0: presença aqui no Cast e eu gostaria até de fazer o um convite para que você voltasse aqui mais para frente aí para falar ou desse assunto ou sobre outros assuntos relacionados à igreja. Enfim, você tem muito conhecimento aí de história mesmo da própria igreja de Santos. Enfim, fica o convite aí e mais uma vez só agradeço. Oh, vai ser um
1: prazer, com certeza. A gente vem sim, conversa, troca umas ideias aí, <risos> sempre é bom. <risos> Obrigado.